0: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du debagia le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la JOCR. Le principe, un débat de 15 minutes autour d'une question, mais aussi l'interview de la semaine avec euh, cette semaine un ancien Ajaïste, euh, les coups de cœur et les coups de gueule de nos journalistes, sans oublier les réponses aux questions que vous nous avez posées sur lion.fr et sur les réseaux sociaux. Et en fin d'émission, nous vous dévoilerons le nom du premier vainqueur de notre petit jeu pour gagner des places pour euh, le prochain match à domicile de la JIA. Pour ce troisième débat JIA de la saison, j'ai à mes côtés Benoît Jacquelin et Julien Benvoli Salut Benoît, comment ça va
1: Salut Sabrina, salut à tous, euh, bah, ça va un petit peu triste de pas avoir vu de but euh, à la baie des champs euh, contre Ajaccio, euh, mais bon, euh, on a fait un petit écran de contrôle avec le multiplex, au moins on a vu quelques, quelques buts en Ligue 2.
0: C'est déjà ça, <rire> salut Julien, comment vas-tu
2: Salut Sabrina, bonjour à tous, bah, ça, va, ça va pas trop mal, hein. une semaine de match à domicile, 4 points, on va pas non plus faire la fine bouche.
0: Exactement, euh, messieurs vous allez débattre aujourd'hui autour d'une question qui est la suivante, après 3 matchs, que sait-on du niveau réel de la GIA Rappelons que les Océrois sont toujours invaincus, euh, après trois journées de Ligue 2, après leur victoire inaugurale à Amiens de Busan, ils ont battu Grenoble 3-0 lundi et fait match nul 0-0 samedi contre Ajaccio. Alors messieurs, question, après trois matchs, que sait-on du niveau réel de la GIA Le débat est lancé, on va commencer par toi Benoît, qu'est-ce qu'on peut savoir après ce début de saison et ces trois premiers matchs
1: Bon, donc, c'est un peu plus euh, depuis ce match contre Ajaccio, c'est ça qui était intéressant, c'est que... On s'attendait à ce que ça soit la meilleure adversité que la GIA ait à affronter en ce tout début de saison, et ça a été le cas et euh, bah c'est pas une surprise finalement de voir que c'est là que la GIA ne, ne parvient pas à marquer, ça fait 0-0, la GIA qui laisse échapper deux points, euh, ces deux premiers points de la, de la saison. Après euh, on voit aussi que les, les équipes des deux premières journées euh, sont sont en grande difficulté Amiens et Grenoble. Donc euh, donc voilà, ça permet de relativiser un petit peu les choses et de et de restituer un peu la situation. La GIA fait euh, a fait a fait de bonnes choses euh, vu d'où elle partait euh, à l'aube de, de la première journée et puis elle a pris un petit coup de frein là sur euh, sur cette troisième mais euh, mais ça reste encourageant je trouve pour euh, vu les inquiétudes qu'il y avait euh, avant d'attaquer le, le championnat
0: Julien ce match contre Ajaccio c'est le vrai premier révélateur de la saison
2: euh, oui moi je je le pense quand on voit les résultats d'aujourd'hui d'Amiens et de Grenoble c'est difficile quand même de prendre en compte ces, ces rencontres-là, face à des adversaires qui sont euh, clairement en retard dans, dans ce début de saison. Donc, bah, euh, là, Amiens, Amiens est à zéro point,
1: Grenoble à zéro but. Bah,
2: un point pour pour Grenoble, oui, ouais. avec ce, ce nul là contre contre Guingamp. Donc, euh, voilà, c'est Ajaxo, c'est autre chose. Hein. C'est, c'est cinq points. Euh, ça peut paraître que cinq points, mais c'est cinq points avec un déplacement sur le terrain de Toulouse et donc sur le terrain d'Auxerre et la réception d'Amiens. Donc, euh, deux déplacements chez euh, deux équipes qui sont présentées comme des des candidats, si ce n'est des favoris à la montée. Donc euh, voilà, c'est, c'était assez costaud. Et effectivement, la prestation a été plus quand même plus laborieuse. C'est, c'est, c'est solide, c'est très sérieux, c'est, euh, c'est, c'est intéressant par rapport à ce que disait Benoît, par rapport à où on pensait que la JIA partait en début de saison, avec cette préparation difficile. Donc on voit quand même que les, les hommes de Jean-Marc Furlan sont dans le game tout de suite. Mais voilà, il y a encore beaucoup de travail pour véritablement mettre à mal sur 90 minutes une équipe d'Ajaccio qui était solide et que finalement la JIA a part. Une ou deux situations n'a jamais véritablement bousculé.
0: Alors, justement, sur les deux premiers matchs, j'ai vu 5 buts inscrits du coup par la JA, 0 euh, contre Ajaccio. Euh, Benoît, ça veut dire quoi Que euh, Ajaccio a vraiment verrouillé ou est-ce que les attaquants en n'ont pas trouvé euh, l'ouverture Ouais,
1: bah, c'est un peu les deux, forcément. Ajaccio euh, a été très discipliné, hein, ils ne s'en sont pas cachés. Euh, d'habitude, c'est vrai que c'est une équipe plutôt joueuse. Là, ils ont un petit peu moins joué. Euh, voilà, c'était vraiment un 4-4-2 très très discipliné et laisser peu d'espace aux Auxerrois, c'était une des priorités et euh, la GIA a jamais réussi à se dépêtrer de ça. Donc euh, euh, il y a eu l'entrée quand même assez rapide finalement quand même de Gaëtan Charbonnier euh, dès la 60e. Donc il a eu une demi-heure euh, pour occuper la pointe de l'attaque. On a bien vu tout de suite que, euh, finalement, euh, la GA essayait de, de chercher des solutions différentes parce que euh, il se passait pas grand-chose et la GA termine avec 8 tirs. C'est très très rare de, que la GF finisse avec moins de moins de dix tirs dans, dans un match. C'est vraiment qu'ils ont été euh, euh, bah contenus sur le plan offensif. Hein. C'est, c'est vraiment très rare que, que cette équipe-là ne se procure pas plus d'occasions que ça. Et finalement, le plus gros temps fort du match pour la GF, c'est euh, c'est même pas euh, une tentative, c'est en fait un penalty que Sinayoko aurait peut-être pu avoir euh, euh, suite à un duel là dans la surface qui semblait assez euh, quand même irrégulier et, et bon ben, finalement ça n'a pas débouché sur, sur pénalty on est resté à, à 0-0 tout le match quoi
0: du coup Julien au niveau de l'attaque au serroise est-ce qu'on peut en déduire que voilà contre les équipes un peu plus costauds ça risque d'être plus compliqué pour elle
1: bah,
2: euh, contre les équipes que, costaudes qui qui vont être disciplinés défensivement, c'est-à-dire que si si vous jouez aujourd'hui euh, Toulouse ou quoi, ça, ça envoie tellement de jeux que peut-être que euh, ça ça se passera très bien là en tout cas, euh, Ajaccio, moi je ref je refuse l'idée selon laquelle Ajaxo serait venu défendre à la Baie des Champs. C'est pas vrai. Euh, c'est pas, bah, en tout cas, il y aura bien pire cette saison comme équipe qui viendront mettre le bus. Mais, euh, voilà, c'était trop discipliné. Il y avait pas du tout d'espace dans l'entrejeu. Et en fait, ce qui a été la grande force des, des sur la deuxième mi-temps à Amiens et sur la rencontre de Grenoble, c'est de trouver dans les, dans l'intervalle entre guillemets, au Saki, Heine. Là, en fait, ils n'ont jamais eu, en fait, la possibilité sur quelques mètres de, de, trouver la marche avant. Donc, ça, il fallait redoubler les pas, changer. Et c'est vrai que ce jeu-là, on, on l'avait déjà vu la saison dernière. C'est pas, c'est, c'est plus laborieux dans ce système-là pour les Auxerrois. Peut-être que Charbonnier va apporter quelque chose dans les semaines à venir, dans les mois qui viennent. Mais là, à l'instant T, ouais, la GIA a pas forcément fait un énorme bond en avant par rapport à ce qu'elle produisait l'an passé face à ce genre d'équipe et face à ce genre de match plutôt fermé.
0: Elle est encore un petit peu en chantier, hein, du coup, cette équipe. On a parlé de Gaëtan Charbonnier mmh. qui était rentré à l'heure de jeu. Benoît, il euh, y a encore beaucoup de choses à, à peaufiner.
1: Non, voilà, c'est ça. c'est On se demande le niveau réel, mais il faudra déjà euh, attendre encore euh, un peu de temps, je pense. parce bah, Déjà, que... quelle est l'équipe de la GIA voilà, voilà, Charbonnier donc vient de faire ses 30 premières minutes et euh, peut-être en grossissant un peu le trait. Euh, Jean-Marc Furlan explique qu'il ne sera pas à 100% avant janvier. Bon, bah, j'espère quand même qu'il qui sera ça va être un peu long euh, voilà voilà non mais et il aime bien se donner du temps Jean-Marc Furlan c'est, c'est normal mais euh, mais voilà euh, Gaëtan Charbonnier c'est sûr en tout cas il va falloir quelques semaines avant qu'il soit qu'il soit euh, vraiment euh, dans une bonne condition et que ça soit physique et puis dans l'entente avec ses partenaires et puis euh, voilà on a le mercato est pas fini on a un titulaire comme amzasaki qui a marqué c'est bien lors des deux premières journées mais au 31 août on ne sait pas s'il sera au cerveau encore donc voilà, il y a encore des choses qui, qui peuvent bouger. Il y a un joueur comme Gaëtan Perrin, on voit bien, qu'il est en pleine phase d'adaptation, pour le coup. Vraiment, euh, euh, ça me fait un peu penser, des fois, aux recrues de, de l'an dernier aussi. On voit bien qu'il faut du temps pour euh, pour s'adapter euh, à, à ces systèmes offensifs. Et on voit que Gaëtan Perrin, pour l'instant, il n'a pas le le rendement euh, qui, qui, qui est présent. On a Rémi Dugimont, un autre attaquant, là, parce qu'on on insiste forcément sur l'attaque qui a un peu balbutié contre Ajaccio, mais on a un Rémi Dugimont qui est encore en tribune euh, contre l'ACA, et donc on est J'espère qu'il qui va quand même revenir euh, dans pas trop longtemps. Donc voilà, il y a, y a encore quand même des points d'interrogation qui, qui demeurent. Même si, euh, effectivement, ces premiers matchs permettent quand même de, d'apercevoir des choses après moi là on vient de parler donc de l'attaque et donc on est un peu sur le côté bon
2: c'est c'est encore un peu poussif il y a du travail bon, moi c'est l'énorme point positif puisqu'on se demande ce qu'on peut retirer là, de ces premiers matchs c'est défensivement c'est à dire que officiellement quand la saison commence il y a il y a deux, deux titulaires qui sont pas là c'est Arcus et Luris. on peut se demander ce que ça va donner dans ce quatuor défensif un peu new look etc et euh, à l'exception finalement de la première mi-temps à Amiens où Georgen un peu euh, comme la saison dernière plutôt déçu Euh, depuis là avec le passage de Coef à droite et l'association donc Djoubal-Pennard dans l'axe et Bernard à gauche moi je trouve quand même que ce quatuor est très cohérent Euh, ça fait totalement le travail avec Touré en sentinelle et euh, Léon dans le but c'est quand même la grosse satisfaction, c'est que et l'énorme avantage par rapport aux années passées, c'est que la, la GA part pas de rien. C'est-à-dire que certes, offensivement, c'est le plus dur. Il va falloir trouver les, les enchaînements, les combinaisons, etc. Mais défensivement, la GA est déjà très bien en place. Euh, c'est pas n'importe qui la CA. Mm-hmm. Alors, il leur manquait leur, leur attaquant Moussitouko. Ça, ça fait quand même. Un un danger en moins, mais c'est quand même, moi, je trouve très rassurant de ressortir de ce match-là 0-0 sans avoir su- subi de très grosses occasions, à l'exception peut-être de cette dernière balle dans les arrêts de jeu, sur une erreur finalement individuelle d'autre aide ouais. qui offre à Courter une passe décisive à l'entrée de la surface. Donc, euh, quand même, il y a, y a du vrai positif dans ce début de saison de, de la GIA, mais on est bien obligé de, de se calmer un peu par rapport à ces deux matchs face à Amiens et Grenoble. Bon, bah, c'est difficile de leur donner une très grande valeur et le premier match où on se disait on va en voir plus et ben la GIA n'a pas, pas finalement trouvé la solution
1: bah disons le, le premier match euh, il avait euh, l'adversité forcément maintenant on voit Camien est à zéro point mais euh, il avait une valeur c'était euh, la GIA de, de quoi était-elle capable était-elle capable de, de surmonter un peu ses, ses doutes et, et elle avait montré qu'elle était capable donc ça elle avait montré des choses plus que dans le contenu, elle avait montré des choses dans l'état d'esprit. Après Grenoble, bon, là, ça a, été, ça a été un super match, très vite débloqué avec une très grosse intensité, et, et il y avait 2-0 après un quart d'heure. Et là, oui, Ajaccio, ça a été plus dur, mais pour euh, rebondir aussi sur un des points que tu as Julien, c'est l'aspect défensif. Donc ça fait deux matchs de suite, là, sans prendre de but, ça fait donc deux, deux clean sheets. Je crois que dans toute la saison dernière, il me semble que l'Ajaccio en a fait huit, si je dis pas de bêtises. Euh, donc euh, on voit que c'était pas non plus la marque de fabrique de, de cette équipe euh, de, de rester imperméable et donc là déjà de, de le rester sur ces deux premiers matchs à domicile ouais c'est, c'est une bonne chose et comme tu as dit la, la plus grosse occasion ajaxienne, c'est venu du, d'une énorme erreur au Serroise mais à part ça il n'y a pas eu de, de gros danger autrement donc ça c'est aussi un point positif
0: ah, tu le disais tout à l'heure Julien euh, Lloris qui est blessé Arcus qui était à la Gold Cup c'est ça hein, qui a, est entré en jeu d'ailleurs contre Ajection un petit peu euh, donc du coup sur notre question aujourd'hui c'est après trois matchs que sait-on du niveau réel de la Jia on connaît pas son niveau réel euh, c'est un potentiel pour l'instant
2: oui voilà c'est un potentiel et c'est un, c'est un beau potentiel mais effectivement là... C'est normal, on a toujours envie de, de rapidement savoir où se situer, mais concrètement, la J.A. a joué trois matchs sur 38. C'est-à-dire, c'est comme sur un 100 mètres, en gros, elle a juste réussi à sortir des starting blocks, et c'est pas mal. Maintenant, ça se trouve, les foulées qui vont venir ne sont pas bonnes, donc euh, on verra très bien ce qui va se passer. Mais quand même, après tant d'années difficiles euh, à Auxerre, on peut peut être satisfait de ce qui est euh, mis en place en ce début de saison, mais juste quand on sait que le prochain adversaire sera le pari FC. Voilà, attention de ne pas tomber de trop, parce que sur le papier, 7 points sur 9, c'est un super début. Maintenant, vous perdez au PFC et on se retrouve et on va faire comment On va dire, ouais, bah, bah, finalement, c'est un début de saison pas, pas si flamboyant. Voilà, on ne sait pas et c'est normal de ne pas savoir, mais il y a quand même dans l'ensemble plus d'indicateurs qui, qui tendent vers l'optimisme. Que vers le pessimisme et c'est peut-être ça la différence après trois journées par rapport aux dix dernières années en
1: Ligue 2 Oui et surtout tu parles des sept points pris en, en sur neuf et surtout c'est, c'est pas mal quand tu vois aussi les autres équipes qui ont réussi à faire un début de saison comme ça à 7 ou plus donc il n'y a que le Paris FC qui a réussi à faire 9 sur 9 et après on voit déjà des équipes qu'on citait avant même la saison comme pouvant jouer les premiers rôles des Sochaux, des Toulouse et l'AGA est déjà dans ce wagon-là donc c'est, c'est plutôt intéressant on voit bien quand même que les équipes ambitieuses de ce championnat ont réussi directement quand même à, à se placer assez bien donc c'est, c'est déjà pas mal de, d'être dans, dans ce train-là et de ne pas avoir à, à, à courir après le, le wagon de tête. Mais, mais c'est ça, voilà, ne pas faire une course à handicap pour une fois, c'est
2: la spécialité au serroise de toujours laisser un petit gap, qui, ça ne paraît rien mais en fait vous le reprenez jamais. Donc là il y a beaucoup de doutes, il y a encore beaucoup d'incertitudes dans cette équipe et malgré tout elle est placée dans ce wagon... C'est, 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 c'est le début, hein, mais ce wagon des ambitieux et c'est déjà quand même une très bonne chose et, euh, et voilà, on, on peut sortir du match contre Ajax en se disant Offensivement, voilà, ça a été poussif. Et c'est dommage parce que cinq jours plus tôt, ça avait été flamboyant contre Grenoble. Mais il faut il faut que les gens aient en tête que l'ACA sera peut-être au rendez-vous en fin de saison. Et donc finalement, l'AGA JA n'a pas du tout souffert face à une équipe qui débute la saison avec beaucoup de repères. Parce qu'il y a eu très peu de changements dans cette équipe d'Ajaccio. Donc dans l'ensemble quand même, il y a beaucoup de choses qui tendent à l'optimisme aujourd'hui. faut juste être mesuré parce qu'en fait, on parle d'une équipe qui va encore pas mal bouger. Même s'il y aura peut-être plus beaucoup de transferts, il y aura un moment où il va falloir remettre Arcus. Lloris, je lui souhaite de revenir. Il va falloir incorporer Charbonnier définitivement. Il va falloir voir ce qui va se passer sur le couloir gauche où pour le moment, Perrin quand même est, est, est en difficulté. Mais Gimon est toujours bloqué du dos. Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations autour de cette équipe. Mais... Bon, j'ai envie de dire, euh, elle s'est permise, euh, voilà, elle a gagné un peu de temps pour euh, avancer sereinement.
0: Mais en plus, quand j'écoute vos arguments, moi, je me dis que ça peut être que mieux quand tout le monde sera revenu de blessure, quand tout le monde sera au top, quand euh, toutes, euh, les, tous les automatismes seront pris. Et l'adversaire au aussi.
2: <rire> c'est pas, c'est pas que pour la GIA. Les adversaires aussi vont pouvoir monter en puissance oui, et puis, tranquillement.
1: Et puis ça, c'est, c'est l'idéal. Mais en fait, bon, je ne le souhaite pas. Mais par exemple, si gimon euh, va revenir de sa blessure au dos et il y aura un autre joueur qui, qui sera l'infirmier à ce moment-là, c'est rare quand même que tout le monde soit, soit présent au, au, au même moment. Donc, En fait, y a une saison, c'est toujours des problèmes à résoudre. Euh, euh, Voilà, vous êtes rarement euh, en pleine possession de vos vos moyens euh, à à 100% tout le temps. Vous tendez vers ça, mais mais vous avez toujours des des difficultés à à combler. C'est le lot de la saison, quoi.
0: Un petit mot peut-être sur Gaëtan Charbonnier, parce qu'il est hyper attendu, il est rentré à l'heure de jeu contre Ajaccio, euh, il est très très applaudi, enfin, voilà, tout, ah oui. tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est, très, c'est scruté. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur ses premières minutes sous les couleurs au serroise
1: bah, Ça aurait pu être le, le coup parfait, euh, quasi sur l'un de ses premiers ballons, euh, il se retrouve en position euh, face au gardien, Bon en fait le drapeau s'est élevé euh, pour Orge donc ça a un peu calmé tout le monde euh, mais euh, mais bah, ça fait être le coup parfait dans, en fin de match malgré tout sur
2: ce corner euh, voilà le ballon prolongé au deuxième poteau c'est lui qui reprend et et le roi repousse donc euh, oui on va pas se mentir, plus le match avance à 0-0, plus dans la tête de tout le monde trotter le côté euh, début, ça peut être euh, le rêve d'entrée, il rentre, il fait il fait gagner, voilà, c'est pas si simple le football. il euh, va falloir qu'il trouve ses marques euh, finalement euh, comme dit Jean-Marc, il connaît que au trait dans les combinaisons techniques aujourd'hui. Voilà, c'est ce sera à mon avis un duo fort de l'équipe, mais c'est encore insuffisant pour faire la différence immédiatement.
1: Mais bon, je peux, le peu qu'on a vu, il y a pas de quoi être inquiet. Hein. Oui, voilà, parce que son enchaînement hors jeu, là, par exemple, il fait, euh, il enchaîne contrôle droit, frappe croisée gauche, euh, dans un petit espace euh, rapidement et tout. C'est euh, voilà, ça passe juste à côté, mais on voit que euh, il est, euh, il est pas, il a, il a ses repères techniquement, il est là, quoi. Donc euh, voilà, ça effectivement, ça va demander un peu de, de temps euh, pour s'intégrer à l'équipe, pour revenir dans, dans ses moyens physiques, mais euh, mais le potentiel, il est là, quoi.
0: Julien, est-ce que le niveau réel de la GIA dont on débat aujourd'hui dépend du niveau de Charbonnier ou pas
1: ah ben Oui, parce que de
2: Charbonnier ou ça aurait été un autre, c'était pareil. c'est En tout cas, le niveau réel de la saison, de toute façon, dépendait de celui qui allait prendre la place de Lebihan. C'est une évidence, parce qu'une équipe, qu'on le veuille ou non, c'est, euh, on va dire, un collectif, mais c'est aussi un attaquant qui doit scorer et donc qu'on doit mettre dans les meilleures conditions et qui doit fluidifier le jeu. Donc voilà, c'est Charbonnier, ça a été un des gros investissements et gros dossiers de, de l'été. Donc c'est une évidence que l'AGIAP, Oh, ce sera la peine si Charbonnier se révélait ne pas, voilà, ne pas être l'attaquant idéal dans, dans dans cette équipe-là. Et à l'inverse, si Charbonnier est à l'aise et se met à mettre des buts et à faire marquer les autres, il y a de grandes chances que ça tracte l'agir.
0: Vos 15 minutes sont écoulées, messieurs. Merci pour ce débat. C'est autour de cette question. Après trois matchs, que c'est-on du niveau réel de la GIA Merci Julien, merci Benoît. Alors, lors de ce match à GIA-Ajaccio, on a retrouvé plusieurs anciens Oserrois, dans l'équipe adverse, dont le capitaine de la CA, Gaëtan Courté. En conférence de presse, il a dit quelques mots sur la GIA et sur sa propre équipe. à ton micro, Julien, on écoute Gaëtan Courté.
3: C'est une très belle équipe qui joue très bien en ballon. Après, on voit que si on, on, les, on leur offre pas grand chose, c'est, c'est, un peu plus dur. Donc après, je m'inquiète pas pour eux, ils auront beaucoup d'autres matchs. Mais c'est, 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 une équipe qui, qui figurera bien dans ce championnat, on sait. On avait envie d'être sérieux, costaud, et c'est ce qu'on a fait ce soir, donc on est content de ramener quelque chose, parce que, parce que ça valide ce, ce bon début de saison. C'est certes que trois matchs, mais en tout cas, nous, on est, on est contents. On savait aussi qu'on avait un groupe euh, voilà qui se connaissait très bien, on a très bien travaillé donc euh, on savait c'est, des fois c'est mieux de commencer par le gros comme ça on se on se jauge on se jauge très vite et, et je pense que je pense qu'en tout cas nous on a répondu on a répondu sur ce que sur ce que le staff euh, attendait par rapport à, à tout ce qu'on a vécu depuis le début de la prépa ça ça valide tout ça c'est c'est un groupe qui vit bien et qui qui a envie de se faire mal ensemble donc ça c'est cool
0: on retrouvera donc la C.A. au match retour et on verra bien, messieurs, à ce moment-là où en sont les deux équipes bien malins qui pourraient dire où on en sera à ce moment-là. Ça
1: apporte un petit éclairage aussi. C'est intéressant ce qu'il dit. Voilà, Il a pu déjà se frotter un petit peu au, euh, à Toulouse, à Amiens et il voit un peu aussi où en est la GA, Donc, Et la CA, c'est ça a la particularité
2: depuis six ans de réussir une saison sur deux. Donc l'an passé, ils ont fini 11e. Et là, ils sont partis avec 5 euh, points, mais avec ces deux nuls à Toulouse et à Auxerre. Euh, voilà, ils seront peut-être pas si loin en fin de saison.
0: Et donc, c'est peut-être pas si mal d'avoir pris un point en match aller euh, contre cette équipe corse, messieurs. Euh, avant de passer aux questions de nos internautes, euh, chacun de vous va nous donner son coup de cœur ou son coup de gueule. C'est au choix. On va commencer par toi, Benoît, cette semaine. Coup de cœur ou coup de gueule
1: Coup de gueule. Tu es ronchon. Je suis fond, parce que, euh, euh, bon, il y avait 0-0, donc déjà c'était pas hyper fun. Et en plus, en fait, le match, il s'est arrêté à la 75e minute, faut le dire. Euh, à partir de là, c'était, euh, des cartons, des blessés, des remplacements, des embrouilles. Euh, il y a eu 6 minutes de temps additionnel, ça prouve bien qu'il y a eu énormément d'arrêts de jeu. Il euh, aurait pu avoir euh, 10 minutes de plus, de toute façon, euh, voilà, euh, ces fins de match là un petit peu euh, houleuse, tout ça, on voit bien que en fait on n'est plus euh, concentré sur le jeu, on est sur du gain de temps et, et franchement ça, ça a pourri la fin de match, moi ça m'a un petit peu déçu, mais bon, euh, on se rattrapera sur les sur les prochains matchs on espère, ça, ça dépend aussi juste à mettre un petit taquet quand même, à, ça dépend aussi de, de l'arbitrage, euh, voilà, le, l'arbitre il doit être capable de tenir son match et ça a pas trop été le cas dans cet AGA Ajaccio.
0: Bah ben oui, en plus il y avait du public et tout euh, bon, pour les, les retrouver avec le public, c'était pas forcément top cette euh, cette fin de match on a eu un Benoît Ronchon, est-ce qu'on va avoir un Julien euphorique, coup de cœur ou coup de gueule Bah ben oui,
2: coup de cœur, mais pour quelle raison être Ronchon aujourd'hui, moi je j'ai regardé ce qui se passait sur le terrain d'honneur, mais j'ai aussi eu un petit oeil sur ce qui se passait sur l'annexe 3 et euh, il y avait le début du championnat de, de N2 pour la réserve et c'est une superbe victoire des, des jeunes de, de David Carré, victoire 3-1 contre Épinal, qui est quand même un ambitieux de cette poule de N2, donc euh, bravo à eux avec une jeunesse quand même éclatante, à l'image de, de Danois, qui euh, donc a signé euh, Pro cet été, etc. Et là, qui a, qui a ouvert le score d'une superbe reprise. Il y a eu un doublé de camarades donc euh, je vais pas mentir aux gens, il a fallu aller voir les pros donc j'ai pas vu tout le match. Mais euh, voilà, quand je vois le score final, 3-1, c'est euh, bravo à eux et on leur souhaite vraiment le meilleur euh, cette saison.
0: Ben voilà, c'est bien ces matchs de l'équipe B en levée de rideau de l'équipe 1. En tout cas, ça fait plaisir de voir le championnat de N2 reprendre. Merci pour vos coups de cœur et pour vos coups de gueule. À présent, place aux questions de nos internautes. Alors, vous nous les avez posées sur lion.fr ou sur les réseaux sociaux. On a sélectionné les plus pertinentes pour ce débat J.A. Alors, On va commencer par revenir encore sur ce match contre Ajaccio. Euh, enfin, c'est un peu la même question. Hein. Léonie et Stéphane s'interrogent sur la, la position d'Asine Sinayoko qui a fini sur l'aile. Euh, Léonie demande si Jean-Marc Furland veut le changer de poste. Euh, et Stéphane, lui, s'interroge pour savoir s'il serait possible d'imaginer une association sinayoko charbonnier avec deux pointes et pas euh, Sinayoko sur le côté. Je vois hocher la tête, Benoît.
1: <rire> non, bah, le, ouais, je vais hocher la tête sur l'histoire des deux pointes, euh, ouais, c'est... On... ça sera pas pour tout de suite, à mon avis, parce que euh... enfin, c'est changer tout le système. quoi. En fait, euh, là, ça paraît aller, on met deux attaquants, c'est simple, allez, mais en fait, ça, ça change tout le jeu de l'équipe et donc euh, je pense pas qu'on parte là-dessus pour l'instant en tout cas dans, dans, les, dans les plans de Jean-Marc Furlan et je suis même
2: pas sûr qu'ils aient un profil très complémentaire il en fait. ouais,
1: faut, faut, faut voir ça donc, euh, donc je pense pas que l'AGA là, parte là-dessus pour l'instant et puis donc, le, le fait est que du coup euh, il, il a laissé se côté gauche Sina Yoko à l'entrée de, de Charbonnier j'ai fait un sujet Sina Yoko, euh, euh, cette semaine et justement en en parlant avec, avec le coach de la réserve David karim me disait il peut aussi jouer ailier, euh, c'est pas c'est pas son poste euh, principal, mais ça, ça ça peut se faire, il peut il peut dépanner pourquoi pas sur sur un couloir, donc c'est ce qui a été fait. On verra si c'est amené à être répété.
2: Ce qui est intéressant, c'est que ça ça permet à la Signe d'avoir euh, plus de temps de jeu. C'est-à-dire que c'est moi ça a quand même été à mes yeux une véritable information quand euh, il y a cette entrée de Charbonnier, j'aurais imaginé que c'était Sinaiko qui sortait, mmh. pas du tout, il a préféré sortir euh, Perrin, qu'on l'a dit encore en phase d'adaptation, et décaler la CIN. Donc euh, voilà, c'est, c'est tout bénéf pour, euh, pour la Cine si euh, le coach voit en lui euh, au moins euh, cette polyvalence avec un poste de, de couloir, parce que ça ne pourra que lui donner plus de minutes euh, cette saison.
0: Un petit point infirmerie avec Dylan qui s'interroge. Il nous dit :« Du GIMON n'est toujours pas là. Est-ce qu'il y a que moi que ça inquiète Est-ce qu'on doit être inquiet pour Du GIMON
2: ?» oh, bah, En tout cas, il n'y a pas que lui qui s'inquiète. Moi, j'ai, c'est une énorme énigme. Hein. Moi, je, sans raconter ma vie aux gens, je suis parti en vacances euh, après les deux premiers matchs amicaux, Il venait de, d'intégrer l'infirmerie pour une simple douleur au dos. On disait à l'époque c'est pas très grave. Il va revenir. Il va revenir. Trois semaines et demie plus tard, je reviens. Il est toujours à l'infirmerie. Et là, ça fait dix jours. Il est toujours à l'infirmerie. Donc, euh, il, il a tenté un entraînement. Euh, ça s'est pas très bien passé. Donc euh, voilà, il y a une faut pas inquiéter euh, au-delà de ça les gens mais effectivement ça c'est jamais grave dans la bouche de Jean-Marc Furlan, qui a du Gimon, mais il est toujours pas à l'entraînement.
0: Une question euh, deux même autour de Thomas Joubert. Alors Maurice est observateur hein, il a remarqué, il a dit j'étais au stade ce soir et pas de Thomas Joubert à l'échauffement comme lundi contre Grenoble. Où est-il Et Jérôme également hein, qui nous dit, euh, bonjour, je ne vois plus Thomas Joubert aux entraînements. Et aux avant-matchs, fait-il encore partie du staff au Serrois On avait passé une petite info dans nos colonnes et qui ont peut-être échappé à nos internautes.
2: voilà Il est toujours euh, dans le staff au Serrois, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, il a des petits soucis personnels qui fait qu'il a du point de un peu de, de recul. Donc euh, c'est normal que les gens ne le voient pas et ils ne le verront pas pendant quelques semaines. Euh, après, voilà, on, pour le moment, c'est très difficile de parler de ce cas-là. On en sait, pas beaucoup plus et euh, après c'est du domaine privé donc euh, on verra bien ce qui se passe dans, dans quelques semaines donc pour le moment c'est le, le stagiaire euh, qui est présent depuis la saison passée qui, qui a pris entre guillemets le relais, hein, il n'est pas total, il savait comment ça se passait donc euh, voilà qui a pris en main euh, au quotidien euh, la suite euh, voilà, dans quelques semaines.
0: Ils sont en taquet en tout cas, très observateurs nos internautes. Il
2: ah, faut dire que Thomas Joubert n'est pas celui qu'on entend le moins quand on est au stade. Hein.
0: C'est pas faux. <rire> Question Mercato. Avec Nicolas, pensez-vous qu'après ce bon début de saison, la bonne ambiance dans le groupe, bon, Nicolas doit faire partie du groupe du coup pour nous dire ça, je ne sais pas, et l'arrivée de Charbonnier, Hamzasaki, puisse décider de rester même en cas d'offre, Benoît
1: ouais, Je ne pense pas. L'ambiance, elle était déjà là. Euh, s'il veut voir un joueur de Ligue 1, euh, c'est pas Charbonnier qui va lui suffire. Il, autant aller carrément dans un club de Ligue 1. Donc. Euh, non, je pense comme Zasaki, euh, lui, désireux de progresser dans sa carrière, le club euh, serait pas contre prendre un petit transfert. Il euh, n'y a pas 100 000 joueurs euh, qui ont une valeur euh, dans l'effectif et, et voilà. Je pense qu'on est toujours sur la tendance à ce qu'ils parte d'ici la fin du mercato. Ça, euh, ça peut être long, mais je pense que qu'il est plutôt
2: toujours sur le départ. Eh bien, on a l'impression que ça arrangera un peu tout le monde c'est vrai Mais que oui, ça s'est un peu rentré dans l'esprit on ne saura jamais d'où c'est véritablement parti euh, voilà, est-ce que c'est le joueur qui a très vite émis des envies d'ailleurs, est-ce que c'est le club qui non pas par rapport à ce que le joueur fait c'est Benoît l'a dit, c'est financièrement Hamza Saki, c'est potentiellement un transfert à un peu plus d'un million d'euros, aujourd'hui c'est pas anecdotique en fait, c'est dans cette situation et dans la crise et sanitaire et surtout donc économique qu'a suivi euh, un club peut pas aujourd'hui s'asseoir là-dessus donc euh, si effectivement cette offre elle a arrive je pense que les deux parties seront bien contentes que, que ça se fasse même si je comprends moi la position de certains supporters qui disent bah, c'est dommage oui il met un but sur les deux premiers matchs voilà il est titulaire il, c'est très bien mais là il y a des choses qui dépassent le simple cadre du football c'est qu'il faut aussi rentrer dans ses frais en fin de saison et, et encore une fois il, hormis Saki, il n'y a pas grand monde là qui, qui peut ramener de l'argent à la GIA.
0: Jérôme le voit déjà parti, Saki nous demande J'ai entendu parler de la possibilité la possible pardon, arrivée de deux joueurs pour ce mercato un milieu de terrain compensant le départ de Saki, justement, et un joueur plus polyvalent attaquant. Confirmez-vous ces informations et avez-vous des noms? On parle d'un retour d'Alex Vincent également, nous dit Jérôme. Est-ce que vous avez des infos complémentaires, messieurs?
1: Non, mais ça, oui, le milieu, euh, si ça qui part, il y aura un milieu qui, qui viendra, et euh, là j'ai assez positionné sur Jesse Benet, l'ancien grenoblois qui, qui est toujours libre, euh, donc un milieu plutôt offensif. Euh, après, l'histoire de l'attaquant polyvalent, euh, ça c'est un souhait de Jean-Marc Furlan, il souhaitait deux attaquants, donc Charbonnier c'est fait, et euh, lui souhaitait... Euh, Un autre attaquant aussi, du côté de la direction du club, on est plutôt plus restrictif parce qu'effectivement, il faut que ça rentre dans les budgets, il faut faut voir un petit peu l'équilibre global. euh, aussi de de, de l'effectif euh, et pour ce qui est d'Alex Vincent euh, ben j'ai vu qu'il est, n'était plus à Concarneau cette saison euh, il est, il doit être libre donc peut-être s'entraîne-t-il ou va-t-il oui, s'entraîner il à Auxerre pas une première voilà c'est déjà arrivé euh, quand il était libre qui, qui s'entraîne sur Auxerre parce que tout simplement je crois il habitait dans le coin où il avait des attaches quoi et donc ça c'est possible mais après de là le faire signer ça j'y crois oui. pas euh, du tout quoi bah, je rappelle aux gens que Yaya Sanogo s'est entraîné quatre mois l'an passé euh, j'ai pas l'impression
2: qu'il est signé à la G1
0: alors, en parlant de joueurs qui s'entraînent à la JIA, Stéphane sur Twitter nous interroge aussi, et vu que Jean-Marc Furlan se plaint tout le temps d'un manque de joueurs, où en est le dossier Endinga qui a été formé au club, Julien
2: Moi ça c'est un dossier, il est sous le coude entre guillemets, Endinga, pareil, il n'a pas de club, donc il s'entraîne depuis maintenant plusieurs semaines, ça n'empêche pas lui de... Potentiellement chercher un club ailleurs. Donc, qu'il l'a trouvé nulle part. C'est, ça peut se régler en, en 10 minutes dans le bureau de Baptiste Malherbe, hein, le directeur général. Donc, voilà, c'est pas la priorité, mais quand on fait un peu la liste des joueurs qui pourraient, euh, si certains dossiers se débloquent, euh, s'engager à la JA, voilà, Ndinga en fait partie.
0: Merci, messieurs, d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Puis, merci à vous tous de nous les avoir envoyés. N'hésitez pas à faire la même chose. Hein. Vous allez sur lyon.fr dans la semaine. Euh, après le match hein, et vous nous interrogez bon là ce sera avant le prochain match du coup puisque le prochain match est programmé le lundi 16 août à 20h45 il y aura un débat GIA la veille donc euh, envoyez-nous vos questions on y répondra dans ce débat JIA euh, avant de nous quitter, vous attendez ce moment avec impatience. Voici venu l'heure de vous dévoiler le nom de l'heureux gagnant, le premier. Parce que là,
2: il y n'y a, a pas eu de vainqueur lors de AGA-ACA, mais là, il y a un grand vainqueur pour le jeu.
0: Voilà, et un grand vainqueur qui a donné le bon score pour ce match aga Ajaccio et qui va donc gagner deux places pour le prochain match à domicile contre Guingamp. Il s'agit de roulement de tambour, Marcel Rougeau qui remporte ces deux places pour aller voir Agia Guingamp
1: bah Déjà ça fait plaisir de pouvoir offrir des places aux gens pour aller au stade ça c'est Bravo à Marcel voilà. Euh, maintenant voilà
2: j'espère qu'il a le, le pass sanitaire où il faudra faire un, un test il hein, faut le rappeler quand même pour aujourd'hui pouvoir accéder au stade
0: C'est ça voilà il y a des petites règles on, on lui rappellera tout ça mais euh, j'espère que ce sera un beau match qu'il puisse apprécier euh, pas comme le dernier quart d'heure de Auxerre-Ajaccio. Mmh. <rire> Merci messieurs pour cette Magia. Euh, n'hésitez pas aussi vous, chers internautes, à aller cette semaine sur l'ein.fr hein, pour donner votre pronostic pour Paris FC à GIA. Et donc remportez-vous aussi à côté de Marcel vos deux places pour Guingamp.
3: Merci beaucoup et bonne semaine à vous. Bonne semaine et à tous. tous. Ciao.